0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GScast, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao PROBEX UFPB e em parceria com o Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional. O nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O quadro de hoje faz parte do Sextou com Cultura. Nesse quadro, nós pegamos elementos da cultura pop, mais precisamente filmes e séries que retratam o fenômeno da guerra de uma forma mais acessível ao nosso público e analisamos de acordo com a teoria dos estudos estratégicos. Não esqueçam também de, nos, de acompanhar o GESIPS nas nossas redes sociais, no nosso Twitter e no nosso Instagram e no nosso canal no Youtube, o UFPB. apresentando a equipe de hoje eu que vos falo, Débora Guedes, a pisarina do Nordeste. Jéssica Kelly, a nossa rainha da artilharia.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: Maria Eduarda Borges, a nossa mercenária híbrida. Oi, oi, gente! O nosso estrategista de Munugu está doente e será substituído pelas nossas colegas, que eu vou listar a seguir. Letícia Buriti, a nossa interceptadora de mísseis. Olá! Isabela Santana, a nossa destruidora de drones.
2: Oi, gente.
0: E a, que vocês ainda não conhecem, porque ela é a mestre por trás de todo esse projeto, a mente, a grande mente por trás. A nossa Cintia Araújo, a nossa sacerdotisa da guerra.
3: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.
0: E por último, mas não menos importante, a Ana Beatriz Freita, a nossa Bibi de Armas e Ministra de Cultura do GESCast, vai fechar o episódio com o nosso quadro de indicações culturais.
4: A mulher pode falar, É falar, eu não falar não é? Logo. <risos> Oi, gente, tudo bom?
0: E só um adendo, né, de que hoje... Por causa do tema que vocês ainda vão descobrir do episódio, temos a supremacia feminina desse projeto. Um episódio apenas composto por mulheres maravilhosas, estrategistas e guerrilheiras. Agora que todas as apresentações foram feitas, vamos dar início ao episódio de hoje.
3: Uma reunião de família no capricho.
4: Ô, pessoal, pessoal, animação, anda, acorda para cuspir. Olha essa carichada, Deus ajuda a quem cedo madruga.
0: <risos> Eu amo muito. Para quem não reconheceu pela nossa vinheta, essa é uma das falas icônicas de um dos melhores personagens da Disney, na minha opinião, que é o Mushu, da animação de 1998, que é o filme Mulan. No abraço sinopse do filme, para salvar seu pai doente de servir no exército imperial, uma jovem destemida se disfarça de homem para lutar contra os invasores do norte da China. Você agora deve estar se perguntando, é, o pessoal desse projeto realmente chegou um novo patamar, eles agora estão me querendo pegar desenho da Disney para analisar a teoria da guerra, e eu lhe respondo com sim, nós iremos. Não só com o desenho da de Disney, mas com uma das melhores animações da Disney, que é o filme de 98 de Mulan. Só para vocês entenderem mais ou menos qual vai ser o viés da nossa análise de hoje, como vimos no, na sinopse do filme e nos primeiros minutos do longa também, a guerra é um fenômeno presente em toda a história e sem a qual a lenda da guerreira Mulan não existiria. Além disso, vamos trazer neste episódio uma análise do filme alinhada aos ensinamentos de um dos mais antigos livros sobre a guerra e que faz parte da escola clássica da teoria dos estudos estratégicos que é a arte da guerra do Sun Tzu. Então fica aí que as meninas vão explorar um pouco mais essa relação entre Mulan e a arte da guerra. E antes delas entrarem nessa análise mais profunda do filme, eu vou narrar alguns fatores importantes do enredo da história para aqueles ouvintes que cometeram o pecado de nunca ter assistido a um dos melhores filmes de animação da história do cinema, para vocês poderem se enquadrar e entender o que é está que acontecendo. Mas corrija esse erro na sua vida, vá assistir esse filme. O filme de Mulan é uma animação que foi produzida em 98, baseada na lenda chinesa da... de Rua Mulan. É isso mesmo que fala? Rua Mulan? Ah, ok. As pessoas balançaram as cabecinhas, ok? Então tá certo. É a história da heroína que se disfarça de guerreiro e se une ao exército exclusivamente masculino. Que você percebe isso bem no iníciozinho do filme, de que naquela época o exército era exclusivamente masculino. E também essa história vai ser baseada num famoso poema da narrativa cultural chinesa, que é a Balada de Mulan, que foi uma obra composta no século VII, que se passou durante a maior parte da dinastia Tang, que foi de 618 a 907, durante aquela época governava a China. Não precisa se apegar muito a essa questão de dinastia, que as meninas vão trabalhar bastante sobre isso mais na frente. Também um fator importante é que o nome da Mulan significa o rua, que é o sobrenome dela, significa flor, e Mulan significa magnólia. Então, para quem achou que as flores que apareciam no filme são cerejeiras, como nossa Jéssica Kelly, que teve a sua infância destruída, ao descobrir que não, gente, a que o Dali não é cerejeira.
1: Nossa, faz todo sentido, porque no começo do filme tem um monte de florzinha abrindo a coisa mais linda agora. O meu mundo caiu, é isso.
0: Mulher, você pelo menos percebeu as flores, porque quando foram me dizer esse negócio da flor, eu nem lembrava de flor, mulher. Não lembrava dessas flores aparecendo, vou ter que reassistir o filme para ver essas flores. Mas segundo fontes, me disseram... <risos> Que a referência de, da flor aparece em vários momentos do filme. Aqueles easter eggs que a gente sabe que a Disney sabe muito fazer. E você também tem essa questão da analogia né, da Mulan como uma flor que vai desabro, desabrochando ao longo da história. Depois deem uma olhadinha também na imagem da Árvore da Magnólia para vocês poderem observar a, como essa referência se conecta ao filme. Mas indo ao enredo inicial, os Hunos invadem a fronteira norte da China, na época da dinastia Wei do Norte, passando pela Grande Muralha. Os Hunos foram uma antiga confederação euroasiática de nômades equestres. Eles eram excelentes criadores de cavalos e adeptos do combate a cavalo com espadas, lanças e arco, como a gente viu, ao longo do filme. Devido à sua proeza militar e disciplina, eles mostram-se imbatíveis, tirando todos do seu caminho. Então, é por isso que a gente tem esse senso, ao longo do filme, de que eles são uma ameaça vital, uma ameaça muito grande ao Império Chinês. O Império Uno ele chegou a se estender desde a Ásia Central até o que atualmente é a Alemanha, e foi do Mar Cáspio até o Mar Báltico. O imperador chinês, quando ele descobre essa invasão na fronteira norte chinesa, ele ordena uma mobilização geral com notificações de recrutamento, exigindo que um homem de cada família se junte ao exército chinês. E é a partir daí que a gente vai ser introduzido dentro da história da nossa Mulan, que vai se alistar no lugar do seu pai, que já estava idoso, já estava doente e não tinha condições de lutar naquela guerra. E aí, para saber o que, é que a gente vai falar nesse episódio, eu vou passar a palavra para as minhas colegas.
2: Boa noite, gente. Vai parecer um negócio meio desde os primórdios, mas é, falando da formação antiga da, da China, ela foi uma das primeiras civilizações existentes na humanidade. Isso daí todo mundo já sabe. E segundo algumas lendas e tradições, a população chinesa ela teria se originado no que chamam do Vale do Huanghi, que é mais conhecido como o Rio Amarelo. E ele é o segundo rio mais extenso da China e o sexto maior do mundo. Ele tem a nascente nas montanhas da China, atravessa a, a planície da região norte do país. E essa planície ela é cultivada pelo rio e tem uma das terras mais ricas em fecundação de toda a China. Só que, na China antiga, os grupos que viviam na parte oeste, eles tiveram um desenvolvimento bem diferente dos grupos que viviam próximo às margens do rio Wanghu e o yangtze -kyung. E, em parte, isso pode ser explicado pelo fato de que os grupos que viviam no oeste, eles encontraram condições geográficas mais adversas e tiveram que encontrar outras regiões para sobreviverem. Então, no oeste da China tem menos chuvas, por isso as secas severas elas, são muito comuns nessa região, além de ser uma região montanhosa, coberta por estepes e desertos. Isso dificulta as viagens de travessias, tornando essas viagens mais, bem mais perigosas, né? Enquanto as condições no Oeste são essas, no Leste, elas favorecem o surgimento de grupos, que eles se dedicavam ao cultivo do arroz, e de outros cereais. As condições geográficas no Oeste favoreceram, no caso, o surgimento de grupos nômades. Então, no passado, a China ela tinha um sistema político baseado nas dinastias, que são aquelas famílias reais que elas se sucedem no poder. Mas isso vai ser abordado por nossa mercenária híbrida quando ela estiver falando das disputas. E logo, logo eu volto para mandar mais história para vocês. E, pelo amor de Deus, não fiquem com raiva de mim e de Duda. Porque quem conhece a história da China sabe que ela é longa. E quem gosta, tudo bem. Eu mesmo gosto. Mas quem não gosta, pega aí uma pipoca, vai fazer... Vai lavar louça enquanto escuta, porque vem muita história por aí,
5: Bom, gente, só enfatizando realmente o que Isa falou, mas se acostumem aí, porque a gente vai falar sobre muita história e vocês vão ouvir muito a gente falando nome de dinastia, então se preparem, tá? Mas enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre as disputas internas da China Antiga e a construção da muralha. E só vou fazer uma observação aqui que faz os três episódios que eu estou responsável por questões históricas e eu estou muito me sentindo a própria narradora do Centro Que Vai Lá Vem a História, sabe? Do Castelo rá mas é isso. Eu fico aqui minha indignação que eu só falo de história. Mas quem, quem não gostou da minha voz vai ter que se acostumar porque vai ter muita história agora. Mas, enfim, depois desse, vou começar pequeno... A ser é, desse pequeno desabafo, Vamos embora para a história da China antiga. Antes da dinastia do imperador que é tratado por Mulan, tem a dinastia que é a dinastia do Wei, né? Que é o Wei do Norte. Existiram outras várias dinastias. Só o além
0: da, eh, dos da, erros né? de que eu não tenho maturidade para essa dinastia Wei, que eu fico imaginando ah, o Wei. O
5: Wei. Wei de... <risos> Mas enfim, voltando, vou voltar aqui. Então, gente, antes da dinastia do Imperador, que é tratado por Mulan, que é a dinastia Wei do Norte, existiram várias outras dinastias. E como são muitas, eu vou falar só de três principais. E a Isa vai continuar a falar um pouquinho mais depois. E porque elas são as mais importantes para o um entendimento aí de onde é que veio esse conflito com os Hunos dentro da China. E antes de falar dessas questões históricas, eu vou destacar aqui que as dinastias antes de serem unificadas elas eram divididas por regiões. E trazendo um pouco aí para o nosso exemplo próximo, para vocês entenderem melhor, é como se o Nordeste e o Norte do Brasil, eles fossem cada uma dinastia diferente e dentro delas tivessem outras dinastias. E aí, quando eu disser que existiam três dinastias coexistindo ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer para vocês, é que realmente nessa região da China, a China antes de ser unificada, existiam várias dinastias ao mesmo tempo. Bom, a primeira dinastia da China foi a dinastia Xia que teve como primeiro governante o Fuxi, mas foi só o Shenong que introduziu todo esse sistema organizacional dentro da sociedade da China, como por exemplo a agricultura, o comércio e até mesmo a medicina. E essa dinastia ela vai surgir mais ou menos ali entre 1900 e 1350 a.C. A dinastia Shang, que vai ser a seguinte, vai começar em 1776, e vai acabar em 1122 a.C. Nessa dinastia vão existir várias capitais, mas a mais importante é a Zengzu. E isso porque era ela que possuía uma muralha ao seu redor como forma de proteger a capital. Não é a muralha da China que a gente vê aí dentro da, do filme ou que a gente vê nas fotos da China, não é. Mas esse costume de proteger a capital com muralhas já vinha desde antes da construção dessa muralha que a gente conhece hoje em dia. A dinastia seguinte a essa daí, que é a Shang, é a Zhou, que vai surgir a partir de 1122 e vai terminar em 256 a.C. E essa foi uma dinastia dividida em duas partes, que foi a Zhou Ocidental, que começou em 1122, e depois veio a Zhou Oriental, que por sua vez foi dividida em período da Primavera e Outono, que ocorreu em entre 771 a 481 a.C. de Cristo e o período dos estados combatentes que ocorreu ali entre 481 a 221 antes de Cristo. E para nós que estamos analisando o são as épocas mais importantes que é quando há um conflito interno mais visível com os eu não vou falar muito sobre a época do zoo ocidental, porque vocês também não devem estar aumentando mais minha voz. E também porque tem muita coisa mais interessante para a gente associar com o filme. Enfim, vamos pular aí já para a era primavera e outono, que foi uma época aí marcada pela descentralização do poder das dinastias. E isso porque os chefes militares da época eles começaram a se revoltar e querer agir de forma autônoma e acabar com a hegemonia dos imperadores. Isso vai ser ainda mais agravado com a invasão de outros povos nessa região, principalmente vindo do Nordeste, e isso fez com que os zoos mudassem sua capital para a região do Leste. E é aí que surge o Zou oriental, que foi marcado por essas disputas internas, e ainda uma grande anexação que ocorreu em 170 pequenos estados a essa dinastia. E aí, basicamente, foi uma época em que as dinastias que eram mais fortes militarmente iam anexando as dinastias menores ou dessas regiões que não tinham tanta força para combater essas anexações E aí, após esse momento, começou já no século V a.C., a restar apenas sete estados aí, entre aspas, sobreviventes, que eram aqui aqui Zhao, a Han, a Wei, a Shu e a Yang. Gastei todo os chinês que eu não tenho, mas é isso. Quem souber chinês, por favor, me perdoe. E aí, essas dinastias menores que ainda conseguiram sobreviver, elas foram anexadas pela dinastia Qing, que é com um N no final, tá, gente? E elas acabaram se tornando aí a China unificada, como a gente conhece. Com essa unificação, começa em 221 a.C., a dinastia Qin, com um N no final, que é a que iniciou aí a criação da muralha da China que hoje a gente conhece. Isso aconteceu principalmente por causa da tentativa de união de alguns estados para derrubar a dinastia que tinha sido criada. E aí o fato da China ter sido unificada não quer dizer que não tenha tido conflito e insatisfação com essa, essa gigante unificação. Principalmente por causa das, das dinastias menores, que não conseguiram aí se defender, elas acabaram se unindo para poder tentar combater aí essa grande unificação da dinastia Qin. E entre esses insatisfeitos aí estavam os Xiongnu que são os nossos hunos que são mostrados pela Mulan. E aí os unos, eles eram vistos como grande ameaça, e uma ameaça tão grande a ponto de realmente necessitar criar uma muralha da China que ao longo dos anos ele foi sendo aumentada e aprimorada. E aí, após essa dinastia Qin, com N, <risos> surge aí a dinastia Han, em 202 a.C., que foi a que teve aí maior conflito com os Hunos, porque foi ela que ampliou ainda mais o poder da dinastia e expulsou os Hunos para a região das Estepes, que é ali onde hoje é mais ou menos a Mongólia. E aí, nesse local onde viviam os Hunos, foi estabelecido o que hoje a gente conhece como a Rota da Seda, que foi aí muito importante para a economia da China da época. Após toda essa explanação histórica, eu espero que vocês tenham na cabeça que os Hunos tinham uma cultura militar forte e muito estratégica e por isso que as dinastias tinham eles como ameaças tão grandes que necessitava aí de uma criação de uma muralha dentro das fronteiras para poder se proteger. E para finalizar e trazer um pouco aí do filme, a gente vê essa característica militar dos Hunos quando o Yu vai conquistando aí os territórios e inclusive chegando ao ponto de passar através da, mulher... através da muralha. E aí, dentro do universo do filme, a gente vê como o Shan Yu ele é muito estratégico e muito inteligente. Já no início ele vai mostrar aí que sua tropa passa pela muralha e ele faz questão de deixar os soldados fazer aquele aviso com fogo e mostrar que eles chegaram à China, que eles vão ultrapassar, e também faz questão que um dos soldados sobreviva para ir avisar o próprio imperador que eles estavam lá nos territórios da China. E aí, até em um momento do filme, ele fala também que o imperador ele provocou seu poder ao construir a muralha e, basicamente, ele viu isso como uma provocação. No filme, a gente vê também como a construção da muralha ela foi um pouco, entre aspas, humilhante para os Hunos, porque a China, ela acha, é, na ideia da China, né ela acha que uma muralha poderia impedir aí, o avanço dos Hunos e isso aí feria um pouquinho no orgulho dos Hunos também, dentro do filme, tá, gente? Porém, acima de tudo, foi ainda mais uma ênfase para o poder dos Hunos, isso porque se os Hunos não fossem uma ameaça, porque é que a China iria criar uma muralha para ali entrada? E vemos que o Shen Yu tem essa consciência, e a consciência plena de que tem um poder muito grande, e é uma ameaça para o imperador da China. E olhando para o filme também, vemos o seu papel de líder, o papel do líder do Shen Yu, e como isso, e o fato de saber quais são suas ameaças, foi um elemento muito importante para o seu avanço dentro do território. Isso, dele saber quais são suas ameaças principais, a gente vê até no momento como ele vê a Mulan. A nossa rainha da artilharia, ela vai ser nossa pós-estruturalista e vai quebrar o nosso tabu de hoje, porque ela vai falar mais sobre a, o papel da mulher na guerra. Mas só queria destacar mesmo o fato de que o Shen Yu, ele foi o único que não duvidou da Mulan após saber que ela era uma mulher, porque ele sabe quais são suas prioridades e sabe que ela poderia sim ser uma ameaça mesmo sendo uma mulher. Não tô defendendo ele, tá, gente? Eu só tô dizendo que ele foi o único que realmente viu a Mulan como uma ameaça. E isso vai estar aí inserido um pouco na lição do Sun Tzu, de conhecer seu inimigo assim como a si mesmo. A nossa sacerdotisa da guerra vai explicar um pouquinho mais isso aí. Mas, basicamente, o Shan Yu, ele era inteligente o suficiente para saber e reconhecer quando a ameaça ela aparecia. Enfim, gente, é isso. Sei que hoje eu tava muito senhora divulgadora dos spoilers. Mas é o que tava tendo para hoje, e agora fiquem aí com a nossa destruidora de drones.
2: Então, gente, eu vou <risos> repassar um pouquinho das, das dinastias para chegar em mais dinastia, mas calma que eu vou repassar muito rápido. Primeiro, Xia, que Duda falou, que é a, a, aquela dinastia, primeira, que tem uma controvérsia entre os historiadores se ela existiu realmente ou não. A Shang que eram os descritos como governantes cruéis, corruptos e decadentes, mas também não tem tantos registros assim. Os Wu, Shu, que eram aquela família que era muito poderosa, vinda do oeste do país, eles acabaram derrubando o Shang e assumiram o poder. E para obter apoio, eles costumavam distribuir terras entre seus aliados. Esses territórios eles eram controlados por essas famílias e eles foram ficando cada vez maiores e a China acabou sendo dividida em sete principados. Essa também foi a época dos estados guerreiros. Aí a próxima dinastia é a Qin, que ela aconteceu por volta de, do ano 221 a.C. e já haviam conquistado quase toda a China nesse período. Teve a Han, que com a morte do, 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 do imperador Huangdi, ela teve início a uma crise, uma grande crise política na China e uma das características dessa dinastia foi a política de presentes que eles concediam presentes aos seus vizinhos como uma forma de comprar aliados. Essa época também teve um, um, um aumento é, da construção de trechos da Grande Muralha, foi a época também da Rota da Seda, época de crescimento da população e avanços técnicos. E agora, depois que isso acabou, o Império da China ele acabou se dividindo em três reinos, o Wei no norte, o Wu no oeste e o Shu no leste e sul também. Então, essa divisão, ela durou desde o ano 220 ao ano 265 da Era Cristã. E no ano de 552, ela, essa China dividida, ela estava prestes a ser invadida por turcos, só que isso não aconteceu, porque também teve uma, uma divisão política entre eles, dando início também a uma guerra que aconteceu entre questão do Oeste e questão do Leste. E esse conflito entre os turcos ele foi encorajado pelos chineses, porque isso acabava afastando deles a possibilidade de uma invasão. Então, sem esse perigo, os três chineses eles começaram a lutar entre si. E cada um ele era controlado por uma elite guerreira. Essa elite era proprietária de terras. Isso é muito parecido com a questão dos senhores feudais da, da Europa medieval. Então, após muitas batalhas, finalmente... É um desses nobres, que o nome dele era Wendy Ele acabou ganhando e reunificando a China Dando início à dinastia Sui Calma que só vem mais duas dinastias aí A Sui e a Tang É Sui ou Sui Não sei como é que se pronuncia foi a dinastia que ela aumentou muito os gastos com mordomias, com obras faraônicas. E também beneficiava muito a nobreza. E quem sempre paga com todas essas coisas são os camponeses, né? E a, a, essa época eles construíram obras como o Grande Canal. Teve muitas tentativas de invasões contra a Coreia. E guerras contra a Coreia que acabou sendo perdida pela China. E ele acabou perdendo popularidade e acabou sendo morto, inclusive, por ministros do próprio grupo dele. E, por último... A dinastia Tang, que provavelmente foi a dinastia que Mulan foi escrita, a história de Mulan. Ela não se passa nessa dinastia, mas provavelmente ela foi escrita durante esse período. Ela foi uma dinastia fundada pelo oficial Li Yuan, que é pertencente à dinastia que havia reunificado a China, né? Após três séculos de fragmentação. Então, a família que fundou a dinastia foi a família Li. E esse período, que é o período Tang, ele é considerado a época de ouro da China medieval. Nessa época, ela, ela teve uma grande expansão territorial e também a construção de importantes cidades, além do fortalecimento do exército e o rei governava com poder centralizado por meio de decretos. Finalmente, acabou. Eu prometo que eu não volto para falar de nenhuma dinastia, nem eu, nem, eu nem, nem nossa mercenária híbrida. A gente não volta mais nesse episódio.
3: How? Então, aqui, quem fala é Cintia Araújo, vulgo... Da sacerdotisa notícia da guerra e assim é a nome satisfação estar conversando com vocês hoje um breve comentário sobre meu nome, meu codinome escolhido pela equipe é que geralmente esses, esses sacerdotes e tal eles sempre são escolhidos para fazer previsões e tal definir a sorte né como eu sei que eu não tenho poderes para isso mas é, eu vou desejar do fundo do meu coração né que a equipe do Jesse cast sempre consiga enfrentar e vencer as batalhas que vierem pela frente. Amém. Mas, então, pessoal, quando eu tava definindo alguns pontos do meu roteiro, eu até pensei em começar a dar uns um spoilers, assim, vir mais carregada. Falei, não, 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 não. Vou seguir de maneira mais fluida. Outro detalhe aqui é que eu vou hoje, neste, nessa noite, estamos gravando da noite, né? Nesta noite eu gastarei Todo o meu mandarim, entendeu? E é isto. Porque tem que valer a pena que eu estou estudando. Mas vamos lá.
1: Mas, oh, menina,
3: é para isso mesmo. <risos> então, eu não sei vocês, mas na minha percepção ficou cada vez mais comum nas últimas décadas a difusão do livro Arte Guerra do Sun Tzu. Por favor, não confundir aqui com o homônimo escrito por Nicolau Maquiavel no século XVI. Não estamos falando dele. Estamos falando de Sun Tzu. E particularmente... Eu achei que
0: tu ia dizer, por favor, não confundir com o um livro de coach, A Arte da Guerra Eu parei. também, Vamos
3: chegar aí ainda. Fizarei vou... <risos> aí ainda. Mas, assim, particularmente, eu não sou adepta a mantras e positividade ou qualquer coisa que me remeta à palavra coach. Mas não é raro a gente encontrar por aí coisas do tipo 10 lições de vida a partir de Sun Tzu. E isso também sendo aplicado desde marketing pessoal até questão de empresas. Massa, bacana, tudo de bom. Eu realmente admiro a capacidade e a habilidade de fazer a correlação entre Suzú e tudo isso aí. Porém, eu acho muito importante termos em mente que A Arte da Guerra é um livro sobre estratégia militar, sobre guerra. Certo? Então, não sou eu quem está dizendo isso. Não sou eu. O título original do, da obra é Sun Zan Bin Fa que significa, literalmente, Estratégia Militar de Sun Tzu. Não tem para onde correr, é Estratégia Militar, ok? Mas vamos lá, afinal, Cíntia, quem foi Sun Tzu? Os seguintes dados, eu, eu realmente pesquisei de algumas fontes, mas eu tirei esses da edição de Arte da Guerra, da editora Companhia das Letras. Lá na apresentação, escrita por André Bueno, ele vai falar muito sobre Sun Tzu, e vocês podem ler lá, quem tiver mais curiosidade. Mas vamos lá. Primeiramente, um nome Sun Tzu, o Tzu significa um título de mestre e Sun seria o seu sobrenome. Então, basicamente, seria mestre Sun, certo? E também, segundo informações mais amplamente difundidas, Sun Tzu teria sido um general, um estrategista e filósofo chinês. E aí ele teria vivido ali entre o século 5 e 6 antes já era comum. Como a nossa mencionada é híbrida e a abertura de drones ela já mencionaram aqui anteriormente, o período da primavera e outono, o Sun Tzu teria atuado já no final desse período, lá no, no século século 5 certo? É mais interessante retomar o ponto que a China em que Sun Tzu viveu não era a China de fato, a China que conhecemos como China, né? Então, ela estava ali, era, era, um, era um grande país que se dividia em vários estados, como já foi mencionado aqui, com vários estados, semelhante ao modelo feudal europeu. E, segundo André Bueno, apesar dos chineses se entenderem como pertencentes de uma cultura semelhante, a mesma cultura, eles foram se acostumando a, a se identificar mais com a terra onde ele tinha nascido, do que se entender numa dimensão maior do império. Dando aqui um exemplo bem raso, vamos imaginar que todas aqui somos do Nordeste, algumas da Paraíba, algumas de Pernambuco, algumas do Ceará. Então, a gente aqui, muitas vezes, se identifica primeiro como paraibana, como pernambucana, como cearense, antes mesmo de se pensar nordestina, ou brasileira. Então, mesmo que haja pessoas que falam que não é tudo igual, cada uma tem a sua excepcionalidade. Então, é isso que eu quero dizer. Eles se entendiam como uma cultura grande, certo, uma cultura conjunta, mas cada um tinha a sua exceção e eles se entendiam mais de onde eles nasciam, certo? Mais no fim do século VII, da era comum. O país passava por uma instabilidade muito grande, crises violentas, tanto na política quanto na sociedade civil em geral. E essa era a realidade de Sun Tzu, um país instável com guerras constantes. Por conta dessa instabilidade interna, aqui eu vou, vou abrir um parênteses gigantesco, tá? Mas essa instabilidade interna... Que, mas só que vários séculos depois de Sun sul no caso, a China já era uma potência marítima no século XV, muito antes de portugueses e, enfim, espanhóis, britânicos, muito, muito antes. E apesar do tamanho da frota chinesa eh, não ser um consenso entre pesquisadores da área, alguns afirmam que já chegavam a 200 navios e mais de 27 marinheiros e soldados. Mas as mudanças políticas internas da China fizeram com que eles se voltassem para dentro para resolver ameaças internas. E hoje, a China, que já é uma potência econômica, já tem em mente um retorno aos dias dourados, como pode ser marítima também. Então, em data de 2020, a marinha chinesa já consistia em mais de 450 navios, mais de 110 submarinos, associando também com essa propensão chinesa em construir mais porta-aviões do que os Estados Unidos, isto é, de fato a maior expoente em poder marítimo. Então, não podemos deixar de também mencionar aqui rapidamente que a disputa pelo Mar Sul da China é uma região de interesse estratégico e vital não apenas para a China, mas segue sendo reivindicado por Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei. Mas voltando para Assunto Sul, duas obras importantíssimas fazem são ao Sul. O primeiro são os registros do grande historiador o Shi Ji, a obra escrita por Sima Qian entre 109 e 91 antes da era comum, da qual ele vai descrever a história chinesa desde a época do Imperador Amarelo até o tempo do autor, vamos dizer assim. E a segunda obra são os Anais da Primavera e do Outono das províncias de Wu e Yue. Essas obras elas mencionam passagens semelhantes entre si incluindo lá uma história que o Sun Tzu tem sido convidado pelo rei Lu para treinar concubinas para que ele comprovasse suas habilidades como tragista e treinador, vamos dizer assim. Mas para resumir toda a lenda, para não acabar falando uma hora só disso, apesar das menções a Sun Tzu, não é possível confirmar se ele de fato existiu e se ele existiu. Se ele realmente ocupava um posto de tanta importância. Então, vamos torcer que colegas arqueólogos consigam nos responder com maior precisão nos próximos anos. Particularmente, eu também acho muito importante que, apesar de muitos teóricos ocidentais receberem destaque quando se fala de estratégia, pensadores como Sun Tzu já estavam se debruçando sobre isso há quase 2.500 anos. Acredita-se que o livro tenha sido usado por Napoleão, por exemplo, dentre outras personalidades, como o Vo Nguyen Zap, que foi um dos mais importantes estrategistas vietnamitas, que ele comandou o exército vietnamita, derrotando França, Estados Unidos, e reunificando o Vietnã sobre a égide comunista. E também outra figura muito importante chinesa, que é o Mao Zedong, que além de fundador da República Popular da China, que hoje conhecemos como a Grande China, contribuiu muitíssimo para o desenvolvimento de ditatagens de militares. Tendo você e suas críticas ao Mao Zedong ou não, o cara soube fazer uma revolução. Quando eu fui ler a arte da guerra pela primeira vez, há um bocado de tempo, eu não entendia o que danado aqueles versos significavam. Né? porque você entregar a arte da guerra para alguém no ensino médio é pedir demais, entendeu? Então, é, depois né, já de um tempo, com um tantinho assim de conhecimento já acumulado, as peças se encaixam na análise sobre a arte da guerra. Então, logo no início do livro, quando ele vai falar que a guerra é uma séria questão de Estado, é um domínio de vida e morte, rota de sobrevivência e extinção, algo a se considerar com ponderação. Remetemos aqui ao fato de que a guerra deve ser tratada com extrema racionalidade. Devemos nos ater aos objetivos políticos bem definidos e não permitir que má concepções interfiram na visão estratégica. A rainha da artilharia ela vai falar mais sobre isso lá na frente. Segurem assegurem os ouvidos de vocês. Então, outro aspecto que o Sun Tzu traz... Ainda no capítulo 1, é a manipulação da percepção. Aqui, eu tive a liberdade de interpretar dessa forma, tá? Pode estar tá errado? Pode. Mas, interpretei assim. Então, a manipulação da percepção, ela vai se tratar de... É, quando ele vai dizer assim, o caminho da guerra é um caminho de ardez. Quando capaz, finge a incapacidade. Quando enviar tropas, aparente o contrário. Ou seja, já nessa época, tinha-se a concepção psicológica da guerra. Então, até mesmo o imperador, lá no filme da Mulan, no comecinho, quando ele vai descobrir a invasão, enfim, ele vai falar que um grão de arroz pode virar a balança. Um homem pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Elencando com os ensinamentos de Sun Tzu, podemos ter em mente que não apenas a quantidade de soldados pode lhe dar a garantia de vitória numa guerra, mas qual será a sua estratégia e a aplicabilidade dela perante o inimigo. E como o próprio Mestre Sun nos traz em seus escritos, a guerra mais sublime é aquela guerra que ataca a estratégia do inimigo. Mas agora, nossa interceptadora de mísseis irá aprofundar a conversa aqui no que se refere ao recrutamento compulsório e o treinamento dos exércitos. Como vimos no filme, o imperador ele vai enviar oficiais para cooptar voluntários, aqui entre aspas, para combater a invasão dos uns. Letícia, seja muito bem-vinda! É. É. Seremos
6: Opa, muito obrigada, Cíntia, pela introdução. Então, como ela bem disse, aqui quem fala é Letícia, a interceptadora de mísseis. E eu já estendo meus cumprimentos a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Infelizmente, o pessoal do YouTube não vai estar me vendo... Porque a internet hoje resolveu ser regulamentada pela China e tá talvez caindo um pouco. Mas basicamente o tópico de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que inspirou a melhor música, talvez ali uma forte concorrente com imagem. Não vou jogar meus favoritos, que é Homem-Ser. Então, o tópico de hoje é sobre recrutamento obrigatório e o treinamento dos exércitos na China e no filme de Mulan. Ali, trazendo as questões do recrutamento militar na China antiga, no período de guerra, inclusive que Mulan é retratado, né? O recrutamento compulsório ela é uma realidade, pela carência dos números. Então, quando o imperador ele ordena que todos, todas as famílias enviem um homem para seus exércitos, é justamente pela falta de soldados para aquele momento para aquela carência. Hoje, o recrutamento obrigatório, tecnicamente, ele ainda é empregado na China. Ele poderia ser empregado, está lá no papel. Contudo, na prática, não é a realidade porque o serviço militar obrigatório ele não é implementado ali desde 1949, já que o Exército de Libertação do povo Chinês ele sempre vem conseguindo recrutar um número suficiente de voluntários. Então, é interessante também lembrar que esses voluntários eles não vêm das regiões administrativas especiais que ali é Hong Kong e Macau porque essas regiões elas estão isentas de mandar homens, de mandar é, cidadãos para as forças armadas mas em Mulan, voltando, as vilas elas recebem essa ordem de enviar um homem por família e diante disso, Mulan resolve realmente se disfarçar de homem para assumir o lugar do seu pai, que com certeza tendo em vista a sua saúde frágil morreria na guerra. Aqui a gente começa realmente a entender como o filme ele vai se misturando com algumas teses de Sun Tzu, justamente porque nas cenas de treinamento, nas cenas dos militares treinando, as similaridades são tremendas. Então, se eu digo a vocês, devemos ser rápidos como o rio que corre, com toda a força de um grande tufão, com toda a força de um fogo violento, misteriosos como o lado escuro da lua, e eu também digo que assim, sua velocidade é como o vento, a tua lentidão da floresta, sua invasão e sua pilhagem são como fogueiras, estático é como as montanhas. É tão difícil de conhecer quanto a escuridão e uma é como um trovão. Você fica sem entender se eu tô tirando uma frase de homem-ser, como é a primeira, ou uma frase de Sun Tzu, como é a segunda. Então, analisando realmente, aqui eu vou falar muito do Shang. Se você entrou nesse podcast esperando que eu estivesse falando da Moan infelizmente, para comparar com Sun Tzu nessa parte, eu vou estar tá aqui fazendo um podcast quer dizer, olha só que irônico, uma palestra sobre o Shang. Porque ele exemplifica os ideais do exército chinês. Ele tem força física, ele tem disciplina, ele tem autocontrole e e, pra fechar tudo, ser a cereja do bolo, ele tem uma liagem militar impressionante. Ele vem de uma família militar muito impressionante. Então o Shang, ele começa, as suas primeiras cenas no filme vão justamente ser nas quais ele demonstra suas habilidades técnicas, suas habilidades físicas, e ele define os exemplos de cada exercício. Então o ponto principal que eu quero que vocês observem é que ele não pede aos seus homens, aos seus soldados, para que eles façam algo que o Shang em si não é capaz. Então isso lhe dá respeito isso lhe dá admiração e todos os seus saudades. E ele tem um amplo conhecimento e técnica de treinamento, de liderança. Então... Ao longo do filme, o Shang vai justamente liderar os seus homens nessa batalha pela vitória, trazendo os ideais que ele mesmo impersona. E aparentemente, como algumas pessoas estão aqui colocando no chat ao vivo, o Shang também fez tudo sem camisa e isso é algo a ser aplaudido. Porém, não é bem esse detalhe que nós estamos observando, é só uma coisa a ser admirada. Então, voltando realmente para as análises de Sun Tzu nesse filme, a gente chega naquele capítulo da Arte da Guerra que vai falar sobre a retidão do general. Ali, isso vai falar que o general ele deve ser reto se não for reto não será severo se não for severo não será imponente se não for imponente as tropas não morrerão por ele e assim a retidão é a cabeça do exército. Muitas outras virtudes elas são discutidas a virtude em si, a benevolência do general, o general com a credibilidade, nós vamos chegar a isso um pouco mais na frente. Mas separando um pouco em pontos, a gente tem ali o desenvolvimento do subordinado do general, no caso do Shang, e esse princípio ele é muito exemplificado no sentido de que ele vai desenvolver Os soldados para o futuro Ele faz deles homens Apesar da ironia do, da música começar ali com Será que eles me mandaram filhas Enquanto que pedi filhos E Mulan está lá sendo um dos melhores soldados Apesar de ser uma filha Mas ele vai, e o Shang vai treinar essa disciplina Esse autocontrole Essa esperteza dos homens com vários desafios Então quando ele lança uma flecha No topo daquele mestre Ele dá dois pesos de diz: Descubra a forma de você tirar aquela flecha dali, ele tá justamente treinando seus homens para pensar e para conseguir agir no futuro, para conseguir tomar decisões, para conseguir ser criativos e para conseguir justamente se ajustar a estratégias, a guerra que está acontecendo e que eles não dependam sempre de uma só liderança. A música Homem C", ela vai exemplificar o que é que Shang quer dos seus homens e o que é que ele consegue no final, né? Então eles os tornam tranquilos como uma floresta, mas em chamas por dentro. Eles ajuda a encontrar seus para que sejam rápidos como um rio correndo, para que tenham a força de um grande tufão, para que tenham a força de um fogo violento ou a misteriosidade. E aí eu vou dizer que Sun Tzu também traz isso no livro, mas ele fala de uma forma um pouco mais seca. É, mas que basicamente eles têm essa parte misteriosa para que os seus oponentes eles não descubram seus planos. E aqui é justamente essa questão de que ele abre a música dizendo eu tô treinando vocês para sobreviver à guerra e para derrotar os Hunos. O Shang, inclusive faz outra alusão ao treinamento da guerra, que é que desde o início, ali entre vitórias entre punições, como a do arroz no filme ele vai treinar um exército coeso então ele vai treinar um único exército com soldados que se apoiam com soldados que se movem juntos é uma clara consonância com o Santos Wu e seus conselhos sobre o treinamento dos homens porque supostamente, né, o estrategista ele vai falar que quando os homens estiverem sido unificados, os corajosos não poderão avançar sozinhos e os amedrontados não poderão se retirar sozinhos, e esse é o segredo para empregar grandes números. Então, falando de um exército da China, que vai estar tá treinando ali realmente em legiões, se você quiser empregar a nomenclatura romana, mas que vai estar tá treinando ali em grandes números contra outro exército, que também tem grandes números, é importante você ter essa unificação desses homens. E, por fim, vou trazer uma característica muito legal, que eu acho, é que o Shang ele sempre é virtuoso, no sentido de um bom general. Ele conhece os seus subordinados, então ele sabe o nome de cada soldado, ele conhece esses soldados, e ele os e da melhor forma possível. Ele garante que as tarefas elas estão sendo compreendidas, supervisionadas, realizadas. Ele fala várias vezes, ele pergunta várias vezes, está claro para enfatizar suas ordens. Então ele não só está gritando as ordens, as ordens para os soldados que está treinando e esperando resultados. Ele executa os mesmos exercícios, ele dá o exemplo e ele pergunta várias vezes, de forma a supervisionar, está claro, para que se certifique de que tá pedindo mais do que ele pode dar e para que as ordens, elas estejam sendo absorvidas. Ele diz na música, eu falo muito dessa música, eu adoro essa música, mas ele diz que os soldados, eles são tolos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum. E ele não desiste, porque ele vai estar tá ali justamente pensando no soldados e no bem-estar como um todo. Quando eles chegam é, e estão indo para a cidade do imperador para tentar salvar em pouquíssimos números, eles estão justamente é, em concordância. A batalha não vai ser fácil, se nós estamos em menor número eh, os nossos inimigos são muito fortes mas todos aqui estão de acordo que a gente tem que pelo menos tentar e que se a gente morrer, a gente vai morrer com honra. E nisso a gente percebe que as decisões que são tomadas ao longo do filme, elas são muito eficientes. Elas são eficientes, elas são rápidas e elas são honrosas. A decisão de Shang ali na descoberta de não matar Mulan é muito honrosa. Então ele tinha ali que se decidir se obedecer à lei se tiraria a vida porque teria justificativa para isso. Ou se ele seguir com a sua própria moral, com seus próprios princípios, e ia poupar a vida dela, assim como ela poupou a vida dele, como ela salvou, na verdade, a vida dele. A questão é que ele podia ter se escondido atrás da lei, e ele estaria teoricamente certo de matar Moan, mas ele assume a responsabilidade de decisão, ele assume a sua virtude de ser um general de um exército que ela fazia parte, e ele tem justamente essa consideração como um valor diferente, ele deixa ela viver, e apesar de estar desobedecendo a lei, ele evoca justamente as características que são ele colocou lá na frente, que o general ele vai demonstrar benevolência, ele tem que demonstrar caráter, lealdade e enfim, valores similares então ali a gente percebe realmente que o general, pelo menos o general principal que nós estávamos percebendo ao longo do filme, o Shang, ele traz essa tirada de Sun Tzu, de explicar como seria o general aos olhos de um bom estrategista, que ele é severo ele disciplina, porém ele também é benevolente e ele é honroso, e a gente vai vendo tudo isso ao longo do filme mas aí eu acho que quem vai aprofundar as relações Mulan, Chang, a perspectiva ali feminina do filme, vai ser a nossa próxima integrante. Por favor, Jéssica, nossa rainha da artilharia, você tem a fala.
1: Oi pessoal, me desculpem aí as piadinhas que eu soltei no chat, é que eu fiquei muito criativa <risos> repentinamente, plena, essa música é incrível também, é agora só pra falar aqui um pouquinho sobre esse grupo, é que enquanto a gente tava discu discutindo essa relação do Shen <risos> nesse filme metade desse grupo tinha crush, né, quando era criança metade, é incrível como o Shen é, é, um, é um bom líder segundo o mas também pra gente ele é não não é metade mais gente eu tô, eu tô impressionada
0: é porque ela excluiu a minoria masculina no grupo
1: é mas é a gente não sabe né a, o, a, o exemplo de homem um homem deve ser o Cheng tá aí pra mostrar pra todo mundo é, vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui justamente da relação da Mulan enquanto uma líder e um pouquinho do Shang também, já que Buriti ia fazer isso, mas como eu precisava pontuar algumas coisas que a Mulan fazia e que o Shang não, pessoal para pra botar um pouquinho de contraste e fogueira e botar fogo nessa fogueira aqui, somente. Pode criticar. Ah, vamos. <risos> é, primeiro, a gente vê que o Shang, ele é promovido pelo pai, embora que ele tenha aí uma família militar, que vem aí de honra militar, que ele já nasceu nessa instituição, praticamente, né? Ele é promovido pelo pai, e, a, e o escrivão da guerra, ele não aceita isso. Inclusive, ele disse que vai falar pro imperador, e que provavelmente essa é a última missão que o Cheng vai estar enquanto general. Ele fala isso algumas vezes durante o filme. Outra parte é que, por exemplo, antes de entrar nessa parte do Cheng e da Mulan, a gente vê que o Sun Tzu Ele também é aplicado quando a gente Trata do vilão e do Imperador. Duda falou antes Que o vilão era Uma pessoa muito inteligente Que ele consegue justamente romper A barreira da Muralha da China E que não era pra qualquer um fazer isso Mas no que o Sun Tzu Que eu anotei aqui É uma parte que ele vem dizendo Que ele fala que se o seu Oponente ele tem um temperamento Colérico, procure irritá-lo, finja ser fraco que ele vai se mostrar arrogante e vulnerável, que é justamente o tipo de temperamento que o vilão do filme, ele vem mostrando, não só com ações, como também nas características físicas deles, você vê que quando você vê, por exemplo, o desenho a própria animação da Mulan e a animação do vilão, você vê que a, a Mulan tem formas muito mais arredondadas, muito mais sensíveis à visão, enquanto o vilão é, tem, é, é um desenho muito mais pontear agudo, vamos dizer dessa forma, e que é muito mais grosseiro, ele mostra várias várias partes a agressividade, ele vem mostrando ser uma pessoa ambiciosa, impulsiva como também ele vem demonstrando é, a capacidade de fazer bons planos e quanto ao imperador, a gente vê que no, logo no começo do filme ele não quer propriamente que o exército vá proteger ele vá proteger a cidade imperial teoricamente, ele quer que o exército marche em direção à fronteira para proteger o povo. O povo em si que é a prioridade do imperador que estava naquele, naquele momento, né? Mas tem outra parte muito, muito interessante e é, falando também da Mulan já entrando nessa parte da Mulan é que o Sun Tzu, ele vem dizer que a água escolhe seu percurso de acordo com o terreno que atravessa. Você vê que várias vezes durante o filme a Mulan vem mudando a estratégia dela para se adaptar ao ambiente, para se adaptar ao que ela precisa fazer. Não só na modificação que é de se transformar teoricamente no homem, como também em outras partes que eu vou citar daqui a pouco. Ele também diz, o suntos no caso, ele também diz que a vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como, vejam só, é como o movimento de uma pedra rolando por uma montanha com 500 metros de altura. A força necessária é insignificante, mas o resultado é espetacular. E é justamente o que a Mulan faz. Se, se eu não me engano, ela tira uma uma flecha, ou é um... eu acho que é uma flecha que o próprio Mushu, ele ativa e vai junto, é uma cena que pode ser é um pouco cômica, porque o Mushu também vai mas o, o o esforço que ela fez de lançar aquela flecha, teoricamente para fazer rolar uma rocha enorme, é insignificante porque foi só uma flecha, ela conseguiu fazer todo o um desmoronamento de uma montanha e só terrar de neve milhares de hunos não tem estratégia. Enquanto o Sheng se mostra corajoso, se mostra disposto a enfrentar tudo aquilo, a, a Mulan faz. Não, não vai dar. A gente vai todo mundo morrer aqui. E morrer teoricamente não é uma opção. Tem que ganhar isso aqui. Aí a Mulan faz essa parte que eu achei brilhante. Mas também o Sun Tzu, ele diz, eu achei até um pouco arrogante da parte dele, mas quem sou eu? <risos> que se os que ignoram as condições geográficas, montanhas, florestas, desfiladeiros perigosos, pântanos, os lamassais não podem Conduzir uma marcha a um exército E é, teoricamente, o que todo mundo faz Durante o filme, menos a Mulan A Mulan faz, não, eu vou me apropriar disso aqui Eu vou utilizar a geografia de acordo Com o que eu posso fazer Já o Sheng, ele também tem um outro ponto Que eu acho que <risos> Ele faz de forma equivocada De acordo com o Sun O Sun Tzu vem mostrar aqui Em caso de perturbação no acampamento A autoridade do general se mostra fraca Se as faixas e as bandeiras são deslocadas a sedição está acontecendo quando os servos e os ajudantes estão com raiva. Isso significa que os soldados estão cansados. A gente vê todo o momento o escrivão do filme com raiva do Shen, todo o momento, desde o começo. E os soldados, lógico, com todo o esforço físico, o treinamento que eles fizeram, que Lequice falou muito claramente sobre isso, eles estão cansados, eles se mostram cansados. E é também com, com a capacidade da Mulan de superar esses desafios que o restante do exército ele segue ela. É só quando a Mulan consegue tirar a flecha de cima daquele... Ah, eu nem sei o nome daquilo. Que ele atira a flecha pra... Eu não sei o nome. Quem quiser pode, quem souber pode dizer. O mastro. Sim, no mastro, ele atira, o Shang atira no mastro, mas só quando a Mulan vai lá retirar a flecha, é que os outros percebem que também podem. Eu já falei dessa dessa quase incapacidade do Shang transformar o, o ambiente natural como uma forma de arma, teoricamente, deles. Porque eles estão na defesa, porque os hunos estão invadindo. Então, teoricamente, o terreno é deles. Quem está defendendo tem a vantagem. Geográfica, no caso. Não numérica, porque a gente viu que a vantagem numérica era dos hunos. Mas a vantagem geográfica é de quem pertence ao ambiente. Isso aí a gente já vem debatendo outro, nos outros episódios. Vocês já estão cansados de saber disso. E o Shang, em nenhum momento, observa isso. Outro ponto também que é, Letícia falou sobre alguns tópicos de um líder, de um bom general, que o Shang se mas o Shang também se encaixa nos cinco tópicos do que seria um mal general. Quer dizer, nos cinco não, quatro. Vamos dizer assim. Porque o Sun Tzu vem falar sobre, é, sobre os cinco pontos que são a imprudência que leva à destruição. O Shang é imprudente quando ele para de escutar Mulan e segue no seu cavalo, numa marcha até o imperador. E ela avisando que eles não estão mortos, que eles vão invadir a cidade imperial e ele, tô nem aí, vai-se embora como se não tivesse nada acontecendo. É. O outro ponto é covardia. É esse o ponto que eu tenho em discordância, que o Shang não apresenta covardia durante o filme. Inclusive, no segundo filme, ele morre, coitado. Enfim, eu dei esse spoiler pra vocês, foi? Tem Mulan 2, ele morre. É isso, minha gente, desculpa, ele morre. cai tá? de uma ribanceira. Então, eu não
2: lembrava, não. Ele é vocês não sabiam, não, de Mulan 2.
5: Passada.
2: Mulher, Mulher, eu, eu lembrava, só que vai dar um spoiler pro pessoal que vai assistir. Gente,
6: <risos> pra o Agenda pra segue, Ver, aqui nós temos Jéssica saltando uma bomba e <risos> as outras seis integrantes do GES fazendo uma cara de surpresa crônica.
1: Todo... Ai, ah, minha gente, desculpa. Shang morre é de uma maneira herói, que ele morre como um herói. É isso que ele queria. Honrar a
0: família. Era a isso que matou ele, né, gente. <risos> <risos> Naquela época matava tanto povo de graça, Mufasa. faz? Continua Xeng. matando, viu? Continua,
1: Continua matando. Não mudou nada. Voltando, voltando, esse day primeiramente a imprudência que ele mostra a covardia ele não mostra, contudo ele mo mostra um temperamento precipitado em algumas partes do filme justamente quando ele assume o pessoal, ele fica dizendo então é um, um bando de mulherzinha que eu tô aqui mas é isso que eu tenho, vou treinar eles é um pouco precipitado, porque ele teoricamente não era nem general ainda, não, não era precipitado Letícia, <risos> um pouco com um pouquinho, aí ah, um pouco precipitado que pode ser provocado por insultos mas ele também mostra um senso certo a honra. Enquanto Letícia falou que ele realmente mostra isso da honra, mas é um senso cego à honra. Enquanto a Mulan vai lá e salva a vida dele, caindo no um desfiladeiro, ele vai lá e diz: Ah, uma vida por uma vida, eu não vou matar ela. Mas é um senso cego de justiça. Ele diz: Não vou matar. Ele se recusa a decapitar ela, mas deixa ela lá, ferida, na neve, jogado sem nada. E é isso. Ele esperava que ela fosse o
0: quê? Não, ah, meus não. amores, o suspense dele, porque ele é dramático. Ele tem que ir ela com a, com a espada na mão, chegar bem perto é. dela, fazer toda aquela cena de novela das nove, aí ele ah, uma vida por uma vida. Uma vida por uma vida. Achei, achei demais, totalmente desnecessário. Ele deixou sem -se nada.
1: Literalmente, uma mantinha, um cavalo, um grilo e um muxu. Que ele não sabia da existência dele até agora. <risos> vamos lá, O um outro ponto é que é um senso cego de, de honra que a gente acabou de falar, que é sensível à vergonha, ele pensa logicamente nele, tem uma mulher no, no, na sua equipe e do que a população pode achar disso é tão tal que quando ele tá na frente das outras pessoas dos outros civis, ele ignora ela completamente como se não tivesse nem falando com ele é, o outro ponto é o excesso de solicitude para com seus homens ele é realmente muito solícito com todo mundo e não que eu achar isso ruim, porque ele é solícito com seus homens, não vou eu vou deixar isso no limbo. Tá lá no limbo e a gente depois decide isso. Se a gente vê como realmente um problema que o Shang tem, que é um problema que o Sun Tzu coloca, mas até agora eu não consigo identificar isso como um problema. É com de solicitude que se... o Sun Tzu pode expor a preocupação e a angústia. A gente vê a Mulan se preocupa com ele, as outras pessoas se preocupam com ele, os soldados, no caso, se preocupam com o Shang quando eles veem que toda a tropa que o pai dele liderava tá morta. Todo mundo fica fica preocupado, perguntando se ele vai seguir um tempo, todo mundo fica lá, e aí, Xeng, e aí? Como é que a gente vai fazer agora? Como é que você está? Ele demonstra angústia para os seus soldados, mesmo que ele diga, não, vamos, vamos continuar, a gente precisa seguir. Aqui. Mas tem uma parte, nossa, que o Santos fala muito bem, que ele diz assim, trate os seus soldados como filhos e eles te seguirão a qualquer lugar. Trate-os como filhos queridos e eles darão a vida por você. Quando a Mulan é descoberta enquanto mulher e o Xeng expulsa ela do exército, Vários dos soldados querem ficar com ela Querem seguir a liderança dela O exemplo dela Mesmo ela sendo mulher Enquanto Shen, com o com de honra cego dele, diz, não, vamos embora todo mundo E eles ficam ali sem assim, saber assim, Não, ele é nós Como assim você vai deixar um ela aqui? Eles seguem ela Porque ela tratou eles teoricamente como filhos Foi lá, mostrou amor, mostrou carinho Mostrou exemplo E os que eram amigos dela Não queriam deixar ela naquela situação Mesmo sendo contra as leis daquela época Outra habilidade que os soldados Vem mostrar e que a Mulan também demonstra é que ela tem uma habilidade, é, a habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo. E, e o Santos chama ela de. Na hora que essa, essa, essa tática de, assim, de mudar de acordo com o inimigo, ela chama de. ele chama de genialidade. E é o que a Mulan apresenta. Quando o vilão do filme, que eu esqueci o nome, o vilão do filme vai é, matar o Shang, dizendo que ele teria sido a pessoa responsável pela sua derrota, Mulan faz, e aí? Não, não, não era ele não, é aí, boys. não é ele não, fui eu que fiz isso, e ele vai lá, o vilão vai lá, reconhece ela enquanto um, um, um soldado, reconhece ela enquanto uma pessoa que é líder, reconhece ela, detentora de um fracasso, do, de tudo que ele tinha planejado, deixa de matar o Shang, então, teoricamente, Mulan salva ele pela segunda vez, deixa de matar o e pra matar Mulan, já que ela que era responsável, é, e também na Mulan, segundo os pontos, a gente pode aplicar que encontra-se os pontos fortes que reconhece fraquezas e ela agarra as oportunidades e se protege das ameaças que é base, ela faz tudo isso, utilizando as tropas e do treinamento. É, agora que eu tô já no finalzinho dessa minha análise do Shen e da Mulan é, tem dois livros muito interessantes que eu gostaria de recomendar, que daqui a pouco Ana Beatriz vai fazer isso, re recomendar dar várias coisas interessantes pra vocês. Tem dois livros pra vocês lerem depois, caso vocês queiram ver outras mulheres que participaram da guerra, outras mulheres que também foram líderes e que, por esse mundo machista, patriarcal, são anuladas da vitória, da glória e de tudo que a mulher conseguiu. <risos> tudo que a mulher conseguiu, a gente tem aí A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Sivitlana. eu Se eu falei o nome errado dessa mulher, dessa pesquisadora, eu, eu arrumo na próxima no próximo podcast que a gente for fazer, mas o nome do livro é A Guerra Não Tem Imposto de Mulher trata de algumas lideranças femininas durante a guerra e Sob o Signo de Atena, que é um livro da Suzelei Calil muito interessante, brasileira essa mulher, pesquisadora muito importante pra gente, algumas pesquisadoras do nosso grupo Pesquisa do GS, é, trabalham diretamente com o material que ela produz é muito interessante, se vocês Porém, ler mais alguma coisa a respeito Eu recomendo de coração Esses dois textos
4: Vou falar que hoje eu fui uma decepção Porque É só filme Ainda bem que Jessica falou um livro Porque, real, esse livro é muito bom Mas a decepção não é que só é filme como também a maioria é ocidental, mas é uma questão mais de estratégia mesmo. Então, por exemplo, primeiro eu vou recomendar Mulan, o Live Action, por meio que não seja bom. Tenho minhas ressalvas, tenho minhas críticas, talvez seja cancelado aqui no momento. Não gostei do filme em questões técnicas, mas tá no coração a nostalgia bate, então é aquele filme bom, duas estrelas, duas estrelas e meias. A segunda recomendação, que não tem nada a ver com guerra, que não tem nada a, ver, nada a ver com estratégia, nada a ver com Mulan, nada a ver com nada. Sabe aquela cena do filme quando os soldados se, tra se transvestem e entram no, no castelo? Aquela cena, eu, eu tenho pra mim que aquela cena foi tirada diretamente de um filme da Marilyn Monroe, de 59. Quanto mais quente, melhor. Eu acho que isso é uma ode a esse filme, que é um clássico. Mas aí, indo diretamente pra recomendações de fato, que eu acho que valeriam muito a pena... Sincronizar esses filmes com o conteúdo, principalmente de Sant'Esu. Todo filme de guerra, principalmente guerra tradicional, ainda mais, sei lá. Todo tipo de guerra tem a, as leis de Sant'Esu, você consegue perceber claramente. Então, por exemplo, Akira Kurosawa, todos os filmes de guerra do Akira Kurosawa, você vê os elementos nos filmes. Os filmes, principalmente estados, estadunidenses, como 1917, Dunkirk, Até o Limite da Honra, de 97, do Ridley Scott, com a Demi Moore literalmente raspando o cabelo. Tem problemas aquele filme? Tem problemas aquele filme. Todos esses filmes têm problemas. Mas, se você for prestar muita atenção no ciúme, nas, nos momentos de conflito, nos momentos de pegar arma, espada, ir lá, lutar e tal, você vê esses elementos. Então, foi aqui a minha recomendação de G.I. Jane, que é até último, até o limite da honra. Tem até o último homem e Braveheart, todo do Mel Gibson, o maior que temos. Muito problemático também. Tem o grande herói, de 2013, com Mark Wahlberg. O título em inglês é Long Survivor, e ele tem alguma coisa a ver com o Navy Seals, eu não lembro nesse filme, porque pra mim ele é uma grande memória de grandes coisas ruins acontecendo. Aí, pra não dizer que eu não falei do Japão ou da China, além de ter falado do Korozawa, três filmes chineses, não chineses, né, mas que elenco chinês, diretores chineses, porque a gente sabe que filme envolve muita gente, então nunca é 100% uma... uma coisa. Então temos o... o Clã das Adagas Voadoras, de 2005, muito bom. Mas é aquele negócio, é um muito bom, sabe, não, não é 100%, mas também não é 0%. Tem The 800, que eu acho que não chegou no Brasil, então meios pulsos que estão aí para isso. E tem a Batalha dos Três Reinos, que a Cynthia tinha recomendado e que tá. <risos> realmente é muito bom. Aí, para passar raiva, eu vou falar de Attack on Titan e de Vikings e de Game of Thrones. As cenas de guerras. Você... É porque não na minha cabeça tudo faz sentido, porque eu sou a, a gamer do negócio, entendeu? PUBG, CSGO, Free Fire, Fortnite... Eu, quando eu estava lá no eu passei raiva, eu lembro de todas as vezes que eu joguei PUBG, CSGO, e eu tava aplicando as coisas, e eu não entendia como eu estava aplicando. Vocês pensam assim, ah, não faz sentido, mas quem joga com squad, com esquadrão, faz sentido. Sempre tem um cara que fica no ponto alto, a gente nunca luta na água, a gente nunca entra na água pra, pra brigar. A gente sempre ou passa, ou fica atrás num canto mais ou menos seguro. Então, para quem joga, por favor, leiam Santisu, Vejam filmes de guerra. veja como a ficção e a realidade, e até o entretenimento, eles se interligam. Então, pra ganhar a cadeira de estudos estratégicos, eu pensei, nossa, eu vou aprender a jogar o War? Não, o War já sabia jogar. Eu vou aprender a jogar como... Como criar uma estratégia pra Free Fire, como criar uma estratégia pra PUBG, entendeu? E ganhar em primeiro lugar, então é isso. As minhas recomendações são essas. A última que eu esqueci de falar é 300. Todas as cenas de 300, espetaculares. Zack Snyder, o maior. E é isto, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa nascera. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para. Desculpe, desculpe.